0: Plena dessa feira minha mente se passava 1.300 besteiras, um aluno no do túnel, surgindo de espaço, um programa pro abraço. Eu sou Luciana Carvalho, que legal ter você com a gente aqui na Rádio Corra, acompanhando o programa ativamente em sua segunda edição. Com o um compromisso de levar a você, meu amigo e minha amiga ouvinte, informações e entrevistas com temáticas muito importantes. Ressaltando que é a Rádio Corra, que é de iniciativa do programa Corra para o Abraço, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. Vamos discutir hoje a legislação sancionada pelo Presidente da República, que altera o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, tirando a redução de danos como estratégia de cuidado e colocando-a abstinência reforçando o papel das comunidades terapêuticas no tratamento de usuários de substâncias psicoativas e a internação compulsória. A primeira entrevistada de hoje é Laís Mendes, que é psicóloga e membro do Coletivo Baiano da Luta Antimanicomial. Oi, Laís, tudo bem contigo?
1: Oi, Luciana, tudo bem comigo sim? Quero agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar falando sobre esse tema, principalmente nesse momento né, de muitos retrocessos, inclusive no campo da saúde mental.
0: Laís, como se dava o acompanhamento com pessoas em sofrimento psíquico antes da reforma psiquiátrica?
1: A gente vive uma sociedade que tem uma estrutura capitalista, racista, patriarcal, uma sociedade que é produtora de adoecimento, né, de desigualdades, produtora de exclusão. Então, é, é importante considerar que os manicômios eles surgem e se fortalecem a partir de uma lógica muito perversa, higienista, racista. Né? E isso se deu num, num, num processo onde se atuou muito pela institucionalização dos corpos, da loucura, onde se atuou pela cronificação do adoecimento, porque passa a ser rentável, né, o lucro. Então, é, no momento também, aí, mais para frente, esse momento de maior consolidação dos manicômios, a gente vai ter, né, vai ser num, num período da ditadura militar, onde a gente tem uma intensificação, né, do processo de privatização da assistência em saúde e o adoecimento gerava lucro. Então, a prática dos, dentro dos manicômios também, né, de tratamento, era essa pautada na exclusão, no silenciamento, onde as pessoas têm suas possibilidades de fala, escolhas, é, suas subjetividades anuladas. Então, é nessa lógica de, de exclusão que os manicômios vão atuar e que vão num sentido muito oposto e muito diferente do que a gente propõe com a reforma psiquiátrica.
0: Mas o que foi a reforma psiquiátrica no Brasil?
1: Então, no Brasil, a reforma psiquiátrica ela foi fruto de reivindicações né, do movimento antimanicomial, o um movimento inicialmente encabeçado por trabalhadores da saúde mental, que atuavam nos manicômios e que reivindicavam melhores condições de trabalho. A partir disso que se começa a pensar a reforma psiquiátrica brasileira, né, e aí, muito inspirada na reforma que aconteceu na Itália, a partir das ideias de Franco Basaglia. Então, só na década de 80, esse movimento ele passa a reivindicar né, a transformação em relação ao modelo assistencial psiquiátrico só a partir desse momento de redemocratização do país, onde ele vai ganhar outros segmentos, que aí já vai envolver usuários, vai envolver é, familiares, pessoas simpatizantes também da causa. Então, a reforma ela vem para substituir o hospital psiquiátrico e para propor né, uma rede é, de assistência, uma rede com serviços diversificados, tendo como centralidade a reabilitação psicossocial e não o silenciamento. Então, a reforma ela vem para dizer assim, essa forma de tratamento que está sendo oferecida nos hospitais psiquiátricos, ela não atende às demandas subjetivas, as demandas, as reais necessidades das pessoas com transtornos mentais. Não é um tratamento digno e a gente está lutando por outra outra forma de produzir cuidado, de, de
0: ofertar cuidado. Nos dias atuais, como encontra-se a saúde mental no Brasil?
1: Atualmente, a gente vem enfrentando alguns desafios, né? retrocessos na política de saúde mental, que são são muito sérios, muito graves, desde que, que a gente tem aí a implementação da Lei 10.216, que é a lei antimanicomial que vai dar vida né, ao processo de reforma psiquiátrica de forma mais consolidada. A gente tem a emenda de 95 que começa né, já no governo Temer, que aí tem o congelamento né, do investimento na saúde e isso recai sobre a saúde mental da população, então, a gente tem um processo de sucateamento dos CAPs. O que se percebe é que existe um movimento né, de contrarreforma. Esses grupos com interesses econômicos do qual eu já falei, né, são grupos que têm se organizado para tentar fragilizar né, o processo de reforma psiquiátrica, fragilizar os serviços, propondo aí o retorno dos hospitais psiquiátricos, que é o que é, fatidicamente aconteceu esse ano, né? No início do ano, no governo Bolsonaro, a gente vai ter a nota que foi divulgada né, pelo Ministério da Saúde propondo a nova política de saúde mental, que ela propõe o, o, a volta dos manicômios enquanto centralidade do tratamento. Ela propõe o investimento é, nas comunidades terapêuticas também. Então, tem aí uma ameaça direta né, à política de redução de danos. Então, o que a gente tem visto né, são muitos retrocessos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem se organizado, né, a luta antimanicomial tem se organizado em defesa da reforma psiquiátrica brasileira, tem se articulado, inclusive nacionalmente, para construir ações de enfrentamento a todos esses retrocessos que vêm
0: acontecendo. Muito obrigada, Laís, pelas contribuições. Vamos agora com Francisco Cunha, psicólogo do programa Corra para o Abraço. Tudo bem, Francisco?
2: Tudo bem, Luciana.
0: Qual a diferença no modelo de cuidado atual e como fica com essa recente alteração legislativa sobre internação compulsória?
2: É, ultimamente é, tem sido debatido um tema né, sobre a internação compulsória, que é, é pegar pessoas que usam substâncias psicoativas e interná-las em instituições hospitalares, manicomiais. Então, é, isso é um processo delicado, né, porque inicialmente ele viola os direitos né, do cidadão que faz uso de substância. É, para além disso, é, durante toda a, a luta antimanicomial, durante todo esse processo, foi entendido que excluir pessoas, tirar do ambiente social e colocar em um, uma instituição hospitalar, enfim, é, não, não traz benefícios para o seu cuidado. Muito pelo contrário, traz prejuízos. Né? E durante a história conseguimos ver é, quanto prejuízo trouxe na vida dessas pessoas. Atualmente, no país, é, temos poucas instituições, inclusive, que fariam esse serviço. Né? E também, o que hoje acontece são que existem muitas comunidades terapêuticas, mas que não estão preparadas para esse internamento. Então, teria que ser feito em hospitais ou instituições manicomiais que já foram extintas, o que acontece? Né? Estaríamos retornando, tendo um retrocesso na saúde mental e, consequentemente, prejudicando tudo o que conseguimos de avanço até hoje, com os serviços da rede de atenção psicossocial, né? os CAPs é, e os outros serviços que fazem esse acompanhamento. Infelizmente, a gente já aprendeu que prender não é cuidar. Né? Temos respostas diariamente, de que isso só traz mais prejuízos, que o uso de droga não é uma questão de segurança para que essas pessoas se afastem, é uma questão de saúde, de cuidado, e que precisa do cuidado específico para isso. Esse controle vai prejudicar muito as pessoas, o seu cuidado, o seu processo de tratamento, e também irá fazer com que essas pessoas saiam dos serviços. né As pessoas irão evadir com maior frequência porque... É muito difícil sustentar uma internação, ainda mais como o processo é feito, com o uso de medicações e etc. Então, pelo que a gente percebe, muitas pessoas hoje ainda procuram né, essa internação, mas quando retornam para o meio, o ambiente familiar, acabam continuando o uso porque o problema em si não foi tratado. Né? A internação, ela passa por cima de toda a subjetividade, todo o desejo da pessoa, né? faz com que ela deixe de ser protagonista da sua vida. E isso prejudica muito o seu tratamento, né? o seu acompanhamento. Até porque o uso de substância não é algo simplesmente biológico, que pode ser combatido com medicações. É Faz parte do, da questão da, da subjetividade da pessoa, né? do ambiente em que ela vive, do social mesmo. E da substância também. Temos essa tríade aí. sujeito, ambiente e substância.
0: E quais as implicações dessas alterações na política de drogas pautada na perspectiva do cuidado em redução de danos?
2: Então, com a decisão da presidência em remover a redução de danos e utilizar a abstinência como prioridade, é, vemos também prejuízos em relação à saúde mental. A redução de danos sempre foi compreendida como uma estratégia de cuidado, né? oferecendo orientações sobre é, o, as substâncias, né? os efeitos e como é, fazer um uso com menor prejuízo para a sua saúde. É, escolhendo a abstinência, isso se exclui e seleciona, de certa forma, um público porque não são todas as pessoas que usam droga que conseguem suspender o uso imediatamente. Na prática, nós percebemos isso, que muitas pessoas é, tentam parar, se internam, fazem vários tratamentos, mas não conseguem é, evitar o uso, ah, evadem dos serviços para utilizar a substância. Então, a redução de danos ela traz uma proposta desse cuidado no dia a dia mesmo. Né? É, é, dando autonomia para o sujeito, para que ele possa compreender o porquê do seu uso e as estratégias que ele pode utilizar para fazer um uso menos é, prejudicial. Né? Muitas pessoas procuram é, o tratamento para o uso de substâncias pensando na abstinência, mas a gente pode compreender que a abstinência é um horizonte e a redução de danos seria esse caminho. Né, que levaria à abstinência, a partir do desejo do, do sujeito. Né? É, muitos não conseguem ah, ficar né, na abstinência, mas é, muitos conseguem reduzir o seu uso ou controlar, fazer de uma forma menos prejudicial. Quando isso acontece, né, ex exclui a redução de danos e pensa-se só na, na abstinência... É muito preocupante, porque das pessoas que conhecemos, que atendemos, é, pouquíssimos conseguem é, iniciar automaticamente uma abstinência. Ou então substituem né, a necessidade por uma outra coisa, o que não, não acaba com o problema.
0: Valeu, Francisco! Para fecharmos as entrevistas do programa de hoje, vamos com ela, Girlene Almeida, militante da luta antimonicomial. Diz aí, Girlene, conta um pouco para nós a sua história.
3: Assim, eu sou a Girlene, mas sou mulher do mundo, uma mulher do movimento antimanicomial, né? desde 1993. De Você tinha necessidade de, de que a mulher louca. É, o lugar da mulher louca é ocupando os espaços. E assim, segundo o Eduardo Araújo, Vera, que era companheiro de luta, né, e Marcos Vinicius, que eu não gosto muito de falar de Marcos, que foi meu grande mestre, mas é doutor, eu gosto de falar de louco. Marcos Vinicius e, e Vera, eles me ensinaram que eu tinha que ter uma forma diferenciada de cuidar da loucura. Porque no sanatório, quando eu vi alguém batendo um funcionário batendo em um usuário, eu dava-lhe porrada nele e sangrava ele. Fui abusada sexualmente várias vezes dentro do sanatório. Eu tinha um quartinho forte, cheio de boneca, cheio de brinquedo, porque meu psiquiatra disse que eu era uma mulher que não podia viver perto das outras, porque eu ia violentar elas. Mas a questão não era essa, eu era abusada sexualmente pelo psiquiatra. Fui a primeira mulher a conseguir provar. E tirar o corém dele. E aí, a questão é, eu não tenho histórico no Juliano Moreira, por isso eu não tenho um benefício e não consigo minha aposentadoria. Eu também sou atriz, né? É, coordeno o grupo Papo de Mulher, que é só mulher. Na, no nosso movimento é só mulher. E aí a gente começou com o grupo Papo de Mulher, né? Depois de ter nascido a AMIA, a gente vem que a AMIA é a Associação Metamorfose Ambulante de usuários e familiares da rede de saúde mental.
0: Querida, diz pra gente, o que é a Parada do Orgulho Louco?
3: E a Parada do Orgulho Louco é uma coisa muito louca, né? A gente antigamente conseguia botar trio elétrico na barra total, mas os burgueses não querem louco na barra. Hoje a gente bota o carro de cafezinho com um som e a gente faz a Parada do Orgulho Louco, né? E aí a gente começa a, a, a fazer as nossas loucuras. Muita gente vai com a camisa do, dos movimentos, camisa de Marcos, é, todos os caps do interior se encontram, e a gente faz a grande parada do Orgulho Louco, que é um carnaval antecipado da loucura, né? E eu acho a coisa mais linda de se ver. E a gente, do movimento, da AMI e, da, e do Papo de Mulher, a gente faz a parada do Orgulho Louco também, não nos interior. Então a gente já fez Icatu, Muritiba... É, muito, muitos interiores.
0: Girlene, o que você acha que ainda precisa ser feito para que questões relacionadas ao sofrimento psíquico possam ter visibilidade diante da sociedade?
3: Olha, é, o preconceito é muito grande, né? É, as políticas públicas é quase nenhuma. Tá? A gente volta num bocado de cara lá, que chega lá, e que num dia de, de, de ter o nosso voto, ele vem aqui, ele faz uma caridade, ele dá um, um cobertor, né? Aquele que coça o cara todo, aquilo dá uma coceira, aquilo não devia existir mais, né? E aí ele pega, dá um cobertor, dá 50 reais, dá uma cesta básica, dá um prato de comida e a pessoa vai lá e volta, é uma pessoa errada, né? Esse mundo, ele é tão cheio de preconceito que ele tirou a nossa presidenta, que era mulher porque a mulher não pode estar regindo o mundo. Tá? E assim, quando você me fala como eu posso mudar, como podemos mudar a história do morador de rua, do louco, eh, de todo esse contexto, eu acho que, que é uma política com as próprias pessoas. Eu acho que os atores de estar dentro da Câmara e do Senado têm que ser o próprio louco. Eu acho que a gente tem que eleger um morador de rua como um vereador, uma doida, né? e botar pessoas mais sensíveis para trabalhar dentro dessa, dessa, dessa coisa chamada saúde mental e moradia de rua. E para mim, assim, tinha que ter mais alguns corras. E assim, se você quer fazer um cidadão de bem, você tem que aprender a ensinar ele como ele vai andar e como ele vai se capacitar para no mundo. Tá? E assim, dentro do próprio movimento, as pessoas querem tomar para si. Eu, a militante, Girlene, que coordeno o um Papo de Mulher, porque não quero chefia lá no Papo de Mulher, porque na AMIA tem diretor, vice e tal e tal. Eu, eu acredito em coordenações, que todo mundo coordene o um movimento e todo mundo aja como igual. E eu acho que tem que mudar a história. Querem deixar o controle remoto ainda no louco. E eu não preciso de controle, eu preciso de voar. E se eu voar, eu vou alcançar outros usuários, e eles vão ver que
0: pode fazer o mesmo que eu. Obrigada, Girlene querida. Finalizamos o programa de hoje com uma poesia, e não existe referência maior e melhor do que a dele, do querido e inesquecível Marcos Vinícius de Oliveira, mas conhecido como Marcos Matraga. Referência em saúde mental em todo o Brasil, que não se encontra mais entre nós, mas com toda certeza está em nossos corações, em nossa memória. Condição humana. Se quero o outro comigo, fraco, cansado ou louco, tenho que deixar sempre abertas as portas do meu coração. Cem vezes terei que ampará-lo, quando repetidamente fraquejar o ritmo das suas pernas. Mil vezes terei que parar para que ele possa descansar. O que nos testa no amor não é o grau da dificuldade, mas sim a sua repetição. Marcos Matraga Este foi o programa Ativamente, em sua segunda edição. Agradeço a todos os entrevistados e a você, meu amigo e minha amiga ouvinte, pela sua estimada companhia. Lembrem-se sempre, corram pro abraço! Não esqueça de seguir o programa no Facebook e no Instagram.
2: É por isso que estamos no Corra pro Abraço! Um programa sensacional, olá oh, lá lá! lá.